0: Du lytter til Arktiske Historier, udsendt af Arktisk Institut. Lige nu har vi på Arktisk Institut en gratis udstilling om telegrafiens og radions udvikling i Grønland. Den her udsendelse giver et indblik i, hvad du kan opleve på udstillingen. Så er du nysgerrig efter at vide mere, så står smut forbi Strandgade 102 i København, hvor Arktisk Institut har hjemme.
1: Grønland radio. Radio. Hvor flagskib Hans udtagt er i eftermiddag kl. 13.58 stødt på et isbjerg. Ombord på skibet er 55 passagerer og 39 besætningsmedlemmer. Positionen er 59,3 grader nord og 43 grader vest. Alle skibe i området er underrettet.
0: 30. januar 1959. Klokken er 13.50, da Telegraf- og radiostationen i Juliane H. hører et nødsignal. Først er mændene på stationen i tvivl. Var det virkelig et SOS? Men kort efter kommer der et nødråb. Mayday. Den er god nok. Et skib er i havsnød. Signalet kommer fra den kongelige Grønlandske Handels flagskib. Det splinter nye passager- og fragtskib Hans Hedtoften der er på vej til Danmark fra sin jomfrurejse til Grønland. Ikke langt fra kapt det sydligste punkt i Grønland, er hans tofstødt mod et isbjerg, der har slået hul i skroget. Vandet fosser nu ind i maskinrummet. Ombord er 95 mænd og kvinder. En omfattende redningsaktion er nu i gang. Nærmeste skib er den tyske trawler Johannes Kreuz, der straks ligger kursen om, i retning mod det sted, hvor besætningen på hans hedtoft lige nu kæmper for at holde skibet ovenvandet. Og det er et kapløb mod tiden. Skibet, der ellers er udråbt til at være synkefrit, er allerede i gang med at synke. Der meldes om høj sø og is, snebyer og dårlig sigtbarhed. De næste timer følger et af de største dramaer, der nogensinde har udspillet sig i Grønland. Et drama, som befolkningen i land kan følge time for time over radioen.
1: En stor hjælpeaktion er sat i gang. KGH meddeler i Aften fra København, der en tysk troller, Johanne Kreutz, er i nærheden af hans En amerikansk kystbevakningsfartøj, ca. 260 mil Bort er gået til undsætning.
0: I denne her udsendelse skal vi se på, hvordan Grønland har udviklet sig i takt med, at kommunikationsmulighederne har forandret sig. Hvilken rolle spiller kommunikationen i historien om Hans Hedtoft? Og hvad betyder det, når ens kendskab til verden går fra at komme fra en forbipasserende i kajak, til at man får nyheder fra hele verden i avisen eller radioen? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal belyse i den her udsendelse. Det hele begynder, som så ofte før i arkivet på Arktisk Institut, hvor arkivchef Jørgen Trondhjem sidder klar med nogle gamle billeder og papirer, som til sammen udgør brikkerne til fortællingen om
2: kommunikationens udvikling og betydning for Grønland. Der hvor den sådan moderne kommunikation tager fat, det er jo sådan, hvor man begynder at have brevpost for eksempel. Der simpelthen var folk, der var hyret til at sejle rundt med, som med kajakken. Vi har noget omkring taksterne, som for eksempel fra Sukkertorpen til den bygte Gang Amiut. For en kajak kostede det 4 kroner, og for to kajakker 6 kroner. Så, så vi har simpelthen faste takster øh, beskrevet for, hvad det koster at sende, øh, sende tingene her sted. Og, og, og i hvert fald har vi også beskrivelse af de vilkår, som kajakposten øh, havde skiftet. århundredeskiftet. Æh, de skulle have en dram, nøje afmålt øh, dram, når de nåede frem til stedet. Og så skulle de altså afvente, om der skulle post med retur eller videre til næste sted. Så... Der er nøje beskrevet fuldstændig, som man kan sige, man har i dag med de forskellige budfirmaer og postvæsen osv. Og, og om vinteren, hvor man sted, eller steder, hvor man ikke kunne sejle rundt, jamen, så har man så fx slædeposten, som fungerede fuldstændig den samme måde. Man havde faste køre, som kørte med, med posten. Mens man i Danmark har bragt posten ud
0: på cykel, er det naturlige alternativ i Grønland kajak eller hundeslæde. Langt op i 1900-tallet findes der et fintmasket system af ruter og takster, som sørger for, at posten kommer ud, og at folk rundt omkring i landet kan holde kontakten med hinanden. Men et er den interne post op og ned langs kysten, noget helt andet af posten, som skal sendes mellem Danmark og Grønland. Vil man sende post mellem de to lande, så krævede det en hel del mere tålmodighed, end vi er vant til i dag. For få årtier siden, der var det sådan, at sendte man post til Danmark i august, var det ikke unormalt, at man først fik svar til foråret, når vinteren var overstået og isen brudt op, og det igen var muligt for skibene at komme frem med posten. Meget bedre var det ikke med distributionen af nyheder gennem aviser. Grønland får godt nok allerede i 1861 sin første avis, men den udkommer kun én gang om måneden i Nuuk, og blev så derefter fordelt til resten af byerne på Vestkysten én gang årligt. Igen kan man tale om, at det har krævet ualmindelig meget tålmodighed for grønlænderne at få nyt om, hvad der sker ude i den store verden. Men når læserne så endelig fik avisen i hænderne, så kunne de til gengæld glæde sig over, at det var i farver, hvilket ingen andre avislæsere på det her tidspunkt kunne prale af. Cirka 60 år efter, at den første avis kommer på gaden, får en telegraf bestyrer i Krakadassuak på Diskoøen den idé, at han vil lave sin egen radioudsendelse. Han bruger sin tekniske viden og det udstyr, der allerede er på telegrafistationen, og udsender det, der bliver Grønlands første nyhedsudsendelse. Han har så godt, som ingen lytter, da der stort set ikke er nogen, der kan modtage hans signal. Men udsendelsen skriver sig ikke desto mindre ind i historien og bliver
2: startskuddet på radioens udbredelse i Grønland. Og det betyder, at da han har lavet det, så går der kun i to år, så begynder man at lave mere formaliseret nyhedsradio fra øh, Godop Radio, Nu Radio, og øh, med besked, med nyheder, man får telegraferet op fra København, fra styrelsen, Grønlands styrelse i København. Og da der igen kun er ganske få radioer ude, så bliver de typisk... Telegraferet ud til de store telegrafinstationer, hvor de så bliver skrevet ud på papir og hængt op i udsendelsesgaber rundt omkring. Og efterhånden bliver der også nogle få steder sat højtaler op uden for kungebestyrelsens bolig eller telegrafistationen, hvor folk så kan stå og lytte til, når nyhedsudsendelsen den, den kommer. Vi har faktisk også billeder helt op fra 60'erne. Hvor folk sidder ude i for eksempel i den, mindste, den nordligste bygd på vestkysten, før man kommer op til Melvild Tule. Øh, hvor de mødes simpelthen hver dag kl. 18 i kirken eller skolen og sidder og hører nyhederne. Fordi der var altså ikke private radioer, men der var en radio i bygden. Så det har foregået langt op i tiden.
0: Radioen den gør, at alle pludselig har adgang til nyheder og information fra ind- og udland. Og lidt for simpelt så kan man sige, at nyheder, som man i Grønland 60 år tidligere måtte vente måneder, ja faktisk år, på at få, dem kan man nu høre om i radioen, få dage efter at de er sket. Verden den er altså blevet mindre, og det gælder naturligvis også afstanden mellem Danmark og Grønland. Et eksempel på det er radioudsendelsen Julehilsner til Grønland.
1: Så Bjørn Arnesen, stationeret i Kornland, du ønsker en rigtig kledelig jul og godt nytår. Mange tak for plomster og
0: præg. Som bliver sendt første gang i 1932. I arkiverne på Arktisk Institut har vi en af de mange hilsner, som gennem årene er blevet sendt.
2: Vi har en helt korrespondence faktisk fra 50, hvor en ballefamilie, som havde været deroppe, både som præst og som skibsfører og på mange måder havde arbejdet med Grønland. For eksempel et privat, de sendte til værfsleder Kristensen og frue i Holsandsborg, senere til Det kunne være for eksempel, kære søster Hans og Peter, nu må vi sende julehilsener til alle vores kære, skal I også have en Det var rart at se jer hernede, så vi fik Hans og Peter at se. Alle her på Sundknasten sender de kærligste hilsen med ønsker om god jul og alt godt i det nye år. Det var Angara Jos, der talte. Og det var sådan en typisk hilsen, der blev sendt.
1: Glædeligt jul og godt nytår, kære børge.
0: Håber alt som bliver vel. Nu vender lyset snart, børge. Tak for alt godt. Tænker altid på dig ved melding, mor. Kærligt, mamma.
2: En særlig betydning af første aviserne og senere radioen, også nyhedsformidling i radioen, det er jo også, at den ud over at bringe nyheder ud fra den stor verden, så har den stor betydning for, for hvad skal man sige, føleskab, følelsen af sammenhængskraft i det grønlandske samfund. Fordi man kan sige, det er jo ikke sådan, at så man har levet i isolerede små samfund i Grønland i virkeligheden. Man har helt tilbage fra førkolonitiden rejst op og ned kysten, kendt hinanden, øh, haft relationer. Men lige pludselig med avisen, så får man også mulighed for at få en større fornemmelse af, at man lever i det fælles samfund. Ikke bare på familiebasis, men også, man har nogle fælles forhold i forhold til fangstvilkår, eller politiske beslutninger, og demokratiet osv. Og det er nogle af de der processer, der virkelig bliver styrket i forbindelse med, at man får de her masse kommunikationer, først med avisen og senere med, med radioerne. Og man kan sige, at senere betyder det jo også noget, at når man får nyheder ud fra den store verden, så bliver man jo altså også en del af den store verden, og derfor bliver man meget bevidst om, at det er man også, man er ikke bare et lokalt grønlandssamfund, man hænger også på en anden måde sammen med, med Danmark. Og måske også noget af det, der kan betyde noget i forhold til, at man får nogle af de der sammenhængskraften med, med Danmark på en anden led også. Man får de her julehilsener for eksempel, der begynder, og hvor man får hilsener fra de folk, som har været i Grønland og nu bor i Danmark. Man får det der personlige perspektiv på. Det handler ikke om storpolitik eller selvstændighed, ikke selvstændighed og kolonipolitik og alle de her ting. Nej, det handler lige pludselig om menneskelige relationer. Folk kender hinanden som individer, der bliver sat personlige navne på. Radio og telegrafi har
0: også en stor betydning i historien om Hans Hedtoft. Gennem hele redningsaktionen er der kontakt mellem telegrafistationerne i land og de skibe og fly, som prøver at nå frem til det synkende passagerskib. Og mens de ude på havet kæmper for deres liv, er så følger befolkningen udviklingen i radioen.
1: Hver af de farvandene syd for Kapvervel er jeg øjeblikket stormfuldt med nord-nordvestlig kulning, der synes at være i tiltagene. Radioavisen ved i aftenens løb, så for en yderligere meddelelse om Hans Hedtoft indløber. Kom igen ved programskifterne kl.
0: 1950, 20.05, 20.05. Kl. 17.06 beder telegrafisten på Johannes Kreuz' besætningen på Hans Hedtoft om at affyre deres nødraketter. Det er nu lidt mere end tre timer siden, at Hans Hedtoft udsendte sit første SOS, og den tyske tråler er nu så tæt på, at de bør kunne se det store skib, der langsomt er ved at synke. På Hans Hedtoft bliver nødraketterne straks sendt op på himlen. Man kan forestille sig, at spændingen har været på sit højeste i håbet om endelig at blive reddet. Telegrafisten på Hans Hedtoft spørger folkene på den tyske tråler, om de kan se raketterne. Men meldingen er nedslående. Nej, lyder svaret fra det tyske skib. De prøver igen, men besætningen kan stadig ingen raketter se. Været i det område, som Hans Hedtoft befinder sig i, er dårligt. Der er storm og det snærer, hvilket kun gør det endnu vanskeligere for de to skibe at finde hinanden. Klokken 17.21 spørger telegrafisten på Johannes Kan de se vores projektør? Vi lyser højt op i luften. Svaret kommer med det samme. Vi kan ikke se dem. Telegrafien er, som vi kan høre, vigtig for sikkerheden til havs. Den gør det muligt for skibene at kommunikere med hinanden og med folk i land. Skibene de oplyser at løbe med deres position til telegrafistationerne, der til gengæld sender vejrmeldinger den anden vej, så besætningen ved, hvilket vejr de kan forvente forude. Og netop telegrafistationernes oplysninger om vejret i Grønland fylder faktisk
2: det meste af telegrafisternes daglige arbejde. Meteorologi har været sådan jo en af de, de, de væsentlige årsager, til også at man overhovedet fik øh, telegrafi til Grønland også. Grunden til, at man gerne vil have det, det er jo simpelthen fordi, at vejret i Østgrønland, specielt Nordøstgrønland, at forstå det er en forudsætning for at forstå vejret, hvordan det udvikler sig i Europa, og det vil sige for at kunne lave gode meteorologiske meldinger. Og faktisk specielt i anden, under 2. verdenskrig havde de stor betydning. Så meget så amerikanerne i perioder var op på, at man gerne ville have otte gange meldinger i døgnet. Normalt så laver man tre gange meldinger i døgnet, efter en verdenskrig var det op til tre-fjerdedele af hele telegrafi. Trafikken, det var meteorologiske meldinger, man sendte afsted til Europa. Så det har været meget væsentligt årsagen til, at man har fået telegrafien.
0: Første gang, man bruger telegrafi i Grønland, er en skibsulykke, som minder lidt om Hans Hedtoft. Det svenske skib Bele rammer et skær og slår hul i skroget. Skibet kalder SOS og er så heldige, at det eneste andet skib i Grønland som også har en radio ombord, tilfældigvis befinder sig i
2: nærheden. Bile sejlede på grund på et skær, og fik flået hul i bunden, og man måtte gå fra bore. Det hed til radio ombord. Og normalt så havde de danske skibe i det grønlandske farvand ikke radio ombord på det her tidspunkt. Men tilfældigvis foregik det her i 1921, hvor Kong Christian Tine var på det første kongebesøg overhovedet i Grønland med et skib, der hed Island, og de havde til lejligheden fået installeret radio ombord i det skib, fordi man godt ville lave forsøg med, hvordan fungerede radio i Grønland. Og de havde fint forbindelse via Island hele vejen op til Upernavik fra Island. Så tilfældigvis var der altså to skibe i Grønlandske Farvande med radio ombord i nærheden af hinanden, for det ene var ved Upernavik, og det andet var Umanak. Og Island opfangede tilfældigvis nødsignalet fra Bele, og efter tre dage kunne de så komme til undsætning. Men vi har en meget skægt beskrivelse fra en af passagererne på Biele. Håndskreven. Han var på vej i på en ekspedition med Lauke Kok, som skulle op og om Grønland. Og han beskriver, hvordan de tilfældigvis i den forrige by, de havde været inde i med Biele, havde taget en kajakfanger ombord, som skulle længere nordpå, og da de så gik på grund, jamen så gik kajakfangeren her i sin kajak og sejlede til det nærmeste udsted og hentede hjælp derfra. Så lige før for Island med kong Christian kom til undsætning, der var der faktisk kommet roende fra det her udsted, udstadsbestyren, og kommet til første undsætning. Men det var ganske, hvad de kunne med en robåd. Det er et meget godt eksempel på, hvordan man får kombineret, hvordan ville det se ud uden telegraf, og hvordan ville det se ud med telegraf ombordet. Og det skibsforliste, hvad skal man sige, var i virkeligheden med til at sætte skub i, at man de her par år senere i 2024 blev enige om, at nu skulle man altså etablere radiotelegrafi i Grønland. Det næste rigtig kendte eksempel, hvor telegrafien virkelig spiller ind her, det er jo Hans Hedtofts øh, katastrofe, øh, hvor man jo simpelthen i hele Grønland, alle telegrafisterne sad rundt, kunne følge kommunikationen mellem skibet, der forliste, og så... Øh, de skibe, der gik til undsætning, og den radiotelegrafistiske i som sad og prøvede at koordinere, hvad der foregik.
0: Besætningen på Hans Hedtoft laver en sidste pejling i forsøget på at bestemme skibets position. Det er nu fire timer siden, at skibet ramte ramt i og udsendte sit første råb om hjælp. Kl. 17.41 sender telegrafisten på Hans Hedtoft en morsebesked, der slutter af med ordene. Vi synker langsomt. For besætningen på Johanns Kreuz må de næste minutters febrilske søgen efter passagerskibet have følelse som at sidde med en tikkende bombe, hvor det gælder om at finde ledningen, som kan kortslutte nedtællingen, inden at de sidste sekunder render ud, og bomben springer. Klokken 18.03 kalder Johanns Kreuz hans sidetoft. Men denne gang kommer der intet svar. Tre minutter senere, Klokken 18.06 udsender Hans Hedtoft sin sidste besked. Folkene i land og på skibene, som deltager i redningsaktionen, hører to korte og tre lange, svage streger. Signalet er forringet, og det er svært at høre, hvad der præcis bliver morset. Alligevel er budskabet krystalt klart. Telegrafisten på Hans Hedtoft når lige præcis at skrive... Vi synker nu. Det bliver det sidste livstegn for skibet, inden det forsvinder sporløst i dybet. Ni måneder senere driver en redningskrans fra hans hedetoft i land i Island. Det er stadig i den dag i dag det eneste spor, der nogensinde er blevet fundet af det store skib, hvor 95 mænd og kvinder omkom. Eftersøgningen ved
1: Cap har i dag ikke givet noget resultat. Igen i dag har skibe- og flyvemaskiner været indsat i eftersøgningsområdet, men intet er fundet. Med sorg forstår flere og flere, at håbet om at finde overlevende fra forliset nu næsten er helt slukket, og at man ved den fortsatte eftersøgning i virkeligheden, hvis ikke et mirakel viser sig, i bedste fald vil kunne finde spor, der kaster lys over udløbens forløb. Vi har ikke mere til denne udsendelse. Vi skal gentage, at eftersøgningen i dagens løbet, kan ikke har givet noget resultat.
0: Vi har bevæget os udenfor øh, væk fra øh, Instituttet, Institut, hvor vi sad før i arkivet og gået her ud til kajen. Og vi står foran en tavle lige nu, som,
2: øh, som jo har noget at gøre med øh, Hans Hedetoft. Ja, det er en tavle, som en mindetavle om dem, der omkom med Hans Hedetoft-katastrofen. Øh, som jo der i januar 59, hvor alle forsvandt. Og der er simpelthen en liste her, der er sat op en, øh, over alle, som var med på, på skibet. Og den hænger på enden af det her på øh, den Grønlandshandens Handelsplads, lige over for Nyhavn. Og øh, man kan sige, det er jo herfra, hvor alle trafik til Grønland indtil 1972 er foregået, og det vil sige både alt varetrafik fra slutningen af 1700-tallet og op til som sagt til 1972, øh, er foregået, både vare- og passagertrafik. Og tavlen hænger her, fordi som sagt det er også her Hedtoft øh, sejlede fra øh, på sin ja, både første tur og altså også sin sidste tur. Altså det her område, som i dag jo
0: kender, som der var tidligere. Det er i virkeligheden sådan et lille stykke Grønland, vi har i København. Altså det er i hvert fald her, hvor forbindelseslinjerne har været enormt tætte, og hvor man har taget hen, hvis man skulle rejse derop.
2: Ja, fordi som sagt, har altså til ind til 72, der foregik alt trafik til Grønland, til og fra det område her. Passagertrafikken, som efterhånden, specielt efter at han hed toft, ret hurtigt fedtet noget og specielt efter man fik flytrafik deroppe. Den foregik altså også herfra. Så når man har set billeder af folk, der skulle til Grønland, hvor folk har stået i der foran et skib eller lignende, så er det fra de bassiner, som man har lige rundt omkring hjørnet her, at det hele der har foregået. Og i forhold til Hans Hedtoft, altså nu ved
0: vi jo, at det går jo, det går jo galt. Altså på trods af, at man i land sidder og følger den her redningsaktion, som er i gang, og man ved mere eller mindre, hvad der hvad der sker, så går det alligevel galt. Skibet synker, og der er ikke nogen, der bliver reddet. Alle forsvinder sammen med skibet. Hvorfor er det, at man på trods af den her omfattende telekommunikation, som man har, ikke formår for at redde
2: øh, Hans Hedtoft og de passagerer, der var der? Der har været en masse diskussioner om det, og nogle af dem er mere betændte end andre. Men man kan sige, at nogle af de ting, der er, været, det er dels var det et frygteligt værd. Men det har også handlet om, man kan sige på det tidspunkt, også at hele navigationsmidler og så videre øh, var først ved at de elektroniske ting, som radar og så videre, var i deres vorten på det tidspunkt. Så øh, der har været noget med usikkerhed omkring positionsbestemmelser, og der har været dårlig isrekondensering. Øh, så har der har været en masse teknologiske ting, der i virkeligheden også har spillet ind. Og det er jo så, man kan sige, noget af det, der er blevet konsekvensen af den katastrofe, at man øh, ret hurtigt efter at få oprettet fx i centralen i Sydgrønland, i Nassassuak, hvor man simpelthen med overflyvninger og med indmeldinger fra skibe, skulle kunne holde styr på, hvor var der is henne, hvor var der var store farlige isbjerg og så videre. Og plus man ret hurtigt også fik lavet meldepligt for alle skibe i grønlandske farvande, om hvor de befandt sig. Så man hele tiden havde styr på, hvor skibe var henne, og dermed nemmere kunne også sætte en aktion i værk, hvis nu de forsvandt af en eller anden grund. Så det er i hvert fald nogle af de der aspekter, der er kommet ud af det. Og så er der måske også en lille ekstra krølle, man kan tegne på hele den her kommunikation, der var under selve katastrofen. Og det er jo, at den blev fuldt af ikke bare den telegrafist, som sad inde på land og hørte med, men jo også alle de andre telegrafister i Grønland, som overhovedet kunne høre den. Og dermed var det jo også en, tid, en ting, som hurtigt spredtes i lokalsamfundene i Grønland, at man var klar over, at den var i gang og alle kendte jo nogen der var ombord. Og lige sådan betød det også at det foregik via telegrafen. At den foregik også som, hvad skal man sige, den første breaking news historie fra Grønland i danske medier, som man fulgte jo både i radioaviser og i aviserne de følgende dage i Danmark som straks breaking news.
1: Nu efter efter alle motorskibet han til det nye skib er nu blot historie. Alt, hvad der kunne gøres, er blevet gjort på alle områder, med indsats af modige søfolk og flyvere, uden landske såvel som danske. Vi er i taknemmelighedskab til disse mennesker, ikke mindst til kaptajnen og besætningen på den tyske trawler og hans krøg. Æret, værre og minde om passagerer og besætning, der mistede hvinet ved motorskibet han udtabt på vis i kappervægt.